0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》。所以，基督徒一定要有理性，也有感情的去明白这一个困难的教义
1: 。对我，在这个今生今世最大的盼望和我能够笃定的。Hello， 大家好，欢迎回到深度饭桌派，这里是饭桌深度的学习派。和我们在一起的是陈牧师，我们先跟他打声招呼。你好，陈牧师
0: 。你好，大家好，很高兴我们在在网络上能够见面
1: 。嗯。很高兴陈牧师在我们当中为我们解答一些在教义上、在信仰上非常重要的一些观念和教义。那这一期呢，就是接着上一期我们在讨论《宗教改革运动思潮》这本书，我们来到了第七章，是关于预定的教义、嗯。嗯在上一期，我觉得我记住的哈，就是陈牧师跟我们讲，预定教义是很重要的，但不是最重要的。嗯，我们看到加尔文也是把它放在了恩典教义之后的。那陈牧师关于预定论还有很多，那您再跟我们继续分享吧
0: 。好，那我想今天我们就要区分一下，在教会内部啊，我们讨论预定论的时候，我们经常会。分开很多仔细的观念呢，很多人可能听过所谓有呃单面的预定论，还有双重的预定论,预定论啊，对双重的向的预定论，跟双重预定论。而这个特别是在奥古斯丁的生平呢，奥古斯丁啊，他是公元四世纪到五世纪的人物了，他是很有名的，就是很多教会历史的课本呢都会将他分为早期的奥古斯丁。跟晚年的奥古斯丁，而他跟这个普拉修的争论呢，嗯、是在他晚年的，所以呢，呃，他的生平啊，总共他活了75岁，所以他命长啊，他所以他可以分开早期跟晚期啊，加文就不行了、啊，嗯、他才活了5十多岁啊，所以他没有什么早期跟晚期。嗯、那很多人都说，其实加文的特点也是，他一生呢，他想好的观念他就不太改的，所以他是一个很早熟的。一个人物思想上，但另外一方面，他是大器晚成的，因为他是经过很辛苦的工作，最后才确立了日内瓦的改教运动。呃，所以呢，对于加文来讲，他并没有这种思想上面的转变。呃，路德有哦、啊，路德其实他活了大概62岁，但是他也分开早期跟晚期，为什么呢？虽然路德。他的呃宗教改革运动也是发生在他的中年了哈，但是呢，对于他来讲呢，他的早期对于神学啊、圣经的理解啊这一方面，也是跟晚期不同。所以早期的路德呢是很多呃熟灵的挣扎，晚期呢当然了，他越来越有一套自己很清楚的神学和解经的系统。所以大部分这些人物呢，我们都发觉了，我们比较有兴趣知道他们的早期的发展，因为很简单的、很自然的，我们认为呢，他一定是因为早年他的熟龄的经验啊、他神学的领悟啊，他才产生他晚年的观念。而当然这个有一点不好的看法了，因为奥古斯丁早期他们叫他是一个单向的预定论，他晚年呢就变了一个双重预定论，就好像就说呢。有些老人呢，越老呢就越顽固啊，所以就说呢，他是晚年，因为又是跟人家争吵，所以呢，他就产生了这个双重预定论。嗯嗯，<音>那所以这个是一个问题。嗯
1: ，<音>对，陈牧师，呃，要不要解释一下什么是双重预定论和单向预定论
0: <音>？嗯，好，那单向预定论，当然简单来讲就是说，神预定我们得救，但上帝没有预定我们下地狱。那怎么样会会有些人他会不得救了？那圣经有没有一些经文也好像有单项预定论的味道呢？有可能是我们最喜欢的约翰福音三章十六节了，因为那里说到了神爱世人呢，我们信他的就必得永生呢。但更多说是什么呢？神猜他的儿子降世，不是要定世人的罪所以丹香预定了说：“你看啊，神没有定我们的罪啊。」哈，他呢是要叫世人因他得救。跟多说什么呢？信他的人不被定罪，所以我们会得救了。不信的人罪已经定了，因为他不信神，独生子得名。就好像呢，这个呃三章十六到十八节呢，有一种味道，他就是好像讲到了，哎，我们如果信主得救呢，是神的工作。”那如果我们不得救，嗯、最后下地狱呢，呃，固然是自讨苦吃啊，是你自己的罪，但不是说呢，神预定你的，呃，是神弄你的，乃是呢你自己害了自己、嗯、啊，罪有应得、嗯、啊。所以就有些经文呢，他好像讲的意思呢，那人会得救，人也会被定罪，这个是事实。但是如果人不得救，嗯不是因为神的预定，而是呢因为自己的决定、嗯、啊，自己
1: 的罪对对
0: ，所以很多如果不赞成预定论的教会呢，他们多半采取这个立场。那我们上次也提过了，嗯、就是啊有一些的中文的翻译本，就将《使徒行传》十三章就不是说预定得永生的人。都信了，还是说指定的有生的人都信了？嗯、因为他们就是想呢表达这种的单向的预定论，嗯、就是说呢，嗯、对对呃，这个预定呢是神预定他得救，是指定他得救，但是呢，不要说没有啊，呃、
1: 没有指定他下地狱啊，嗯、对
0: ，没就没有被神所预定跟指定的，也是被神预定了他会下地狱，不要这样说。那这个就是当然牵涉到我下面要讲的，对于教外来讲的预定论到底是不是一种宿命论？那双重预定论呢，的确是晚年的奥古斯丁发展出来的。但是呢，这个双重预定论呢，是他跟柏拉修的辩论当中那柏拉修也是很典型的。他们其实最后否定的不只是预定了，他也否定亚当夏娃的堕落啊。那对于奥古斯丁来讲呢？这个预定论很怪的，它从一个出发点来讨论，而这个出发点呢，是我们今天不一定我们会这样想的，就是人类的堕落，而就是很有名的教义。那讲出来呢，我们又开了另外一条战线啊，这里已经打斗得难分难解了，我们再开一条战线，叫做。人的原罪了，哇！你看这个好像个深水炸弹一样啊，嘣，丢出去要大爆炸。于是奥古斯丁对于他来讲呢，这个是亚当、小娃的堕落和原罪，而他从这个原罪呢，他就得出一个结论，就是双重预定论。那我们时间不够，我不能够太过仔细解释，但是我要用路德和加文来解释一下。你看路德不是这样讲。路德讲到我们的意志被捆绑了。路德这本书也是本怪书，它里面呢最主要有两个人物，嗯、一个是最可怜的，当然我不要说他可怜了，他也是最有应得的，嗯、出埃及记的法老王。第二个是犹大，哇，大家很有兴趣来听。嗯、对于路德来讲呢，他说这个人的意志被捆绑呢，已知道了人是不能够求善，只能够行恶。人不能够去选择救恩，人只会拒绝救恩。那听起来很像原罪，但是不是？他说是这个意志被捆绑，但是上帝是无所不知、无所不能、无所不在，所以上帝所预先知道的，所以路德是用预知来解释预定的啊。所以路德就说呢，是上帝预知的事情必定发生，如果他不发生，他就不是上帝。所以，对于路德来讲呢，有两条线同时进行的，就是上帝预知而预定；另外呢，就是人的意志被捆绑，使到人呢不得不犯罪，一定犯罪。这两个线是一直平行的运行，而路德从来没有好好的解释，到底全知、全能、全在的神为什么结果世界。被造之后，人会堕落，或者呃，从何而来？啊，路德不讲这些，因为的确，路德跟加文呢，他们已经是很不同的时代，他们不会再用奥古斯丁这种的哲学呢来讨论基督教的信仰。嗯、那加文更加是了，他经常说啊，我们不要从世间的哲学智慧来讨论上帝的真理，嗯、我们要从圣经。所以加文最。骄傲的不是基督教教义，乃是他写了差不多整本圣经的注释书。所以加尔文也是说，他说呢，我们一定要避免呢任何的逻辑，任何的这些的哲学。所以呢，加尔文在这方面呢，他主要讨论到的是在第一卷的护理，因为这个护理牵涉到的逻辑问题呢，比预定更多。于是加尔文也很像路德一样，他就讨论到了为什么会有呃。为什么犹大会卖主？为什么有人会不得救下地狱？而加文呢，就不断提出两个字，他就说了到底世界上面有没有偶然
1: ？另外
0: ，世界上面有没有命运？他说，相信上帝的人一定不相信偶然跟命运；相信偶然跟命运的人呢，他们一定在神的恩典之外。所以他在第一卷呢。其实也不多，也只是几章啊，也是有二三十章的一卷，他就有两三章都讨论一个，但是他来来回回就是这样子。你读的时候，你有个很快的感觉的。他拼命说没有偶然跟命运的，他越讲呢，你越觉得，哎，是不是可能真的有偶然跟命运呢？<笑>于是呢，这个就是很有名的一个英国。的天主教徒啊，不过他是影响路易斯信主的，路易斯就是反璞归真这个作者了。他都经常说啊，当人不信上帝的时候，不是他什么都不信，而是他什么都相信。所以基督教最大的对手其实不是无神论，基督教最大的对手就是命运你看看，今天我们很多不信主的朋友们呢，他们很迷信的、啊，他们的公司啊，要摆个鱼缸啊，跟着了，呃，睡房要有风水哈,哈，哈建一个高楼大厦要有风水的先生先来看才开这个地盘的，你都知道了，这个命运观真的是我们就叫最大的对手。所以教文呢，它其实很现代，它其实不是跟你讲逻辑，它就讨论了到底是神预定或者神眷顾还是命运。因此，对于很多非基督徒朋友来讲啊，这个预定论太有宿命论的味道了。但正是因为这样子呢，我们就叫有很多的经文呢，是给我们看见真的海阔天空。其中一个就是约翰福音第九章。这个生来下眼的人呢、啊，大家很熟经文，会记得啦。门徒问言稣：“哎，是他犯罪啊，还是他父母犯罪啊？”但耶稣基督最厉害的就是他答非所问，或者他用问题来回答问题啊。他说：“既不是他犯罪，也不是他父母犯罪，乃是要他他他身上显出神的荣耀来啊。”这里不多解了哈，那个药。是个连接词，所以千万不要用“因为所以”的因果。这里呢，起码有三个、五个不同的解释。总之，这个因果不是我们表面看来的，它其中有一个语法上面的可能，嗯、就是它是生来瞎眼，这个是事实；在它身上也要显出神的荣耀来，嗯、也是事实。但这两者呢，不是因跟果，乃是一起的发生，并且最后有个完美的结局，就是我们看见神的荣耀。所以在这里呢，你就可以看见呢，基督教固然有原罪有堕落，就是奥古斯丁的看法；但基督教呢，也有路德的看法，就是呢，约伯记都是最好的例史的。约伯到底最后有没有犯罪啊？这个我今天不处理。总之，约伯犯罪是事实，但是神的眷顾和护理同时并行。跟着下文呢。嗯他虽然口口声声的，我希望我这样讲不要给我的改革中的同工骂死啊！哈,哈，他虽然口口声声说，哎呀，没有偶然了、啊，也没有命运了、啊，但是他知道了，我们人生在世呢，经常就有这种的担忧，觉得呢，哇，人生好像很多事情呢是上天弄人的、啊，很多事情呢是命中注定的。一方面我知道有神的掌管，但另外一方面心里面害怕，因为觉得人生中呢有一种无形的力量，经常在左右我们的人生。基督徒也难免有这个软弱，所以加尔文不断的提醒了我们，不要被命运来呃弄瞎我们的眼睛，我们要看见神的荣耀。所以基督教是不是一个宿命论？我会说不是，绝对不是。但基督教的预定论呢，有很浓厚的这种决定论的色彩，就好像一切都有上帝的决定。嗯、但是在当中呢，圣经里面真的除了原罪堕落之后呢，还有约伯记，还有约翰福音第九章，它真的是给我们看见的，人世间有些事情不在我们控制之内，但是不是全部是一些机械式的呃命中注定的图画。因此，我们去到医院里面探病，就最好的例子了。刚刚我有很好的弟兄姐妹生了癌症，你结果你去你怎么解释？如果你是用啊世俗的眼光啊，这个是命运啊，那就是你倒霉，就是你人生当中你的命中注定，那这个是一个悲剧。这种的没有盼望的人生观，绝对不是我们应该考虑的。另外一个看法呢，就可能是用预定论，甚至是一个双重预定论，就说啊，这个是神的预定，是神的旨意。那这样子讲法也有危险哦，因为这个讲法最后呢，你会真的让弟兄姐妹觉得好像你信上帝和信命运没有分别哦。有时候预定论讲到一个地步是没有恩典的话呢，这个加文讲过，这个是个错误、哦，你将预定论变成了命运所以难怪我们很多很好的同工啊，嗯、特别因位我的同工林慈信牧师讲了几十年了。加文主义不是预定论主义，因为预定论从来不是加文神学的中心，它不是。它好像你所说的是讲神的荣耀、神的主权。嗯、那第三个看法呢，就是说我们知道癌症是有因果的啊，这个医生可以告诉我们啊，我。我多半是什么原因怎么样，我就有这个癌症。但是最后这癌症的成因，我们没有办法知道。路德就说，上帝是个隐藏的上帝，有很多上帝的旨意是我们没有办法完全明白的。但是第二条线，我们看见有神的恩典，有神的眷顾，有神的护理。结果，上帝带领我们，有些人病得医治，有些人呢，最后病不得医治。病得医治的弟兄姐妹们，我们为他们感恩，并且我们知道神让他有更长的年岁，是让他能够侍奉神、爱家人、爱朋友来荣耀神。但是有些人被神所截去，我们只能够说是有神的旨意在当中，我们就为他们来祷告，嗯、也安慰他们的家人。所以基督徒真的要避免两个极端，不要将预定论讲成一种天一般的命运，但另外一方面也不需要。因小失大，就完全否定圣经里面的预定的教义，就觉得人生呢是无常的，是我们不能够知道的，甚至呢还相信一种冥冥中的力量，没有的，只有上帝掌管一切。嗯、所以基督徒一定要有理性，嗯、也有感情的去明白这一个困难的教义。对
1: 对，呃，陈牧师，我这还有一个问题，对，就是。当我们说到加尔文主义，它有就是叫“郁金香五点”啊，这五大要点啊。呃，我、嗯、我们知道这个郁金香啊，这个不是加尔文自己提出来的，而是他的后人继承者提出来的。但他们这种总结，我们应该怎么理解
0: ？很简单，就三点了。第一呢，其实加尔文到底是单向预定论还是双重预定论，这个也是我们没有办法。有标准答案，因为我们从《基督教要义》里面，我们看见加尔文，他是说神的确是双重的，他预定人得救，也预定人灭亡，他有这样讲。但是在他的注释书当中，他有时候他并不是坚持这个立场。嗯嗯、第二呢，就是当时候就是加尔文过生之后六十年，他们在荷兰有这个多特会议，就发展出这个加尔文主义五点。所以呢，这个郁金香呢，我们经常要强调呢，你是要讲荷兰的加文主义啊<笑><对>。那这个好像我们前一阵子讲东正教啊，他们是没有接纳奥古斯丁的、嗯。所以，奥古斯丁，他的神学呢？有时候你要强调是用西方的基督教，这个因为这个不包括东政教的哈，是西方的基督教
1: ，拉丁语的教。对，就
0: 好像我们中国人一样啊，我们水饺一定要分开是山东水饺还是河南的水饺啊，是很不同的吗？这个这个是绝对有分别的吗？所以在这里一定要讲的是荷兰的加文主义，那这个叫做有限的代赎哈。这个就是第三点，而这个第三点是最富正理性的。结果呢，就是呃，我要讲的第三点了哈，就是当时候呢，差不多伦敦主要的清教徒啊，大家百分之可能九十一百都是加文主义的了，如果不是都不是清教徒。但是结果呢，他们当中呢，就是大多数都是四点加文主义，他们当中有很多人很有名的人。都不接纳有限的救赎，因为他们认为的基督是为所有人死的，嗯、因为基督不是呃这么任性的哈、啊，这个广东话说很孤寒的、啊、基督不会的，基督呢是很慷慨的，他的死是为所有人死，但是对于双重预定论的人来讲，嗯、或者对于。预定论的人人来讲呢，如果是一个无限的救赎呢，又产生一个逻辑的问题了。结果呢，那为什么有人会不得救呢？就一定是他们拒绝基督的救恩。但是这一个是不成立的，因为整个救恩的过程完全是以神为中心的。所以呢，他们讲这个叫做有限的。救赎有时候他们改这个名称呢，不是说有限呢，就好像变成有限公司一样啊。他指到的是个指定的救赎，基督的死呢，他只为他要拯救的人死。所以呢，凡是基督要拯救的，都必得救。好像基督在约翰福音十七章所讲的父啊，你所啊赐给我的，他们全部都蒙保守，都得救。这个没有一个人失落。对了，对了。就是呢，就不要产生有一个可能呢，就是我们可以拒绝呃基督的救赎。但在这点上呢，我就说呢，我们是有一个叫做君子的协定的，真的是我们呃两方面的人，我们都有自己的立场，但我们不会呢控告对方。而清教徒是在西方教会历史当中很正统信仰的，但他们偏偏就在第三点上呢，他们很不同意荷兰的教文主义者，他们认为呢，将到基督的救赎讲成这个有限公司啊，这个这个一一定是有限的，他们觉得呢，呃，不合乎圣经。嗯、
1: 但他们这种讲法就是清教徒的，就很容易落入这种普救论哈。嗯、
0: 对。也会落入这个普救论，而且也会变成了多多少少呢，这个救恩呢，好像会变成一种神人合作论了，就是好像呢，嗯、最后呢，还是呢，上帝的恩典跟人的决定是相辅相成的，嗯，所以这一些呢，都是呃，教会历史里面我们现在一直都在争论。但是整体来讲呢，对于基督的救赎到底是为他所要拯救预定得救的人，还是为全部的人？这两种讲法都有圣经根据，都有圣经的支持。就好像加文主义第五点也是引起争论的，因为、嗯、呃，用寻道会的立场呢，约翰威斯里呢，他没有说我们会失去救恩，但是他甚至更进一步说呢，他说我们可以在今生当中呢得到完美，我们靠着信心呢，我们可以产生一种完美的基督徒的生活。那这个看法呢，也是。有危险的，因为一方面好像他指道我们会失去救恩；第二呢，我们可以靠自己的努力得,得到一个完美。所以现在有些的宗派也是会强调，就是说我们会失去救恩。而两种的立场呢，都有圣经根据，都有自己的支持。嗯、而我们真的不需要呢控告对方，但是我们需要在圣经的正道上晋升，在神学上探讨，并且得到一个我们在情理智、嗯。意志各方面都能够接纳的立场，而不能够呢是呃模糊的不处理，这个是我们应该有的态度。嗯，所以呢，就是这个加文主义五点呢，一方面它是造福我们，特别华人教会，因为很多的基督徒都会，问什么叫加文主义啊？其实再没有比这个郁金香五点更好的解释了。嗯、但另外方方面，我们真的要提出呢，他真的是在加文死后。大概54 55年召开的这个多特会议里面所制定的，而这个是荷兰的加文主义者，呃，没有完全被英国的加文主义接纳，也没有被苏格兰的加文主义接纳，也没有被美国的加文,文主义所接纳。啊，你觉得这个五点呢？是呃，广东话说、啊。好好用的东西，因为它是很方便的。这五点清楚楚，但我想指出了，我们君士和不同了。其实我们最敬仰的，呃，英国的清教徒也是大量的，他们都是四点的加文主义，他们不是五点的加文主义。所以这个就表明了，呃，基督教的神学一方面它是个理性的系统。他能够帮助我们更加明白圣经，嗯、更加明白信仰，也明白我们的得救。他有他的优点，但是凡事呢，一系统化之后呢，一定有弊端的，就是他一定呃，令到我们一些人生、信仰还真理里面，我们因为人的有限，我们不能够完全明白的。我们呢，就是还是要将它来加以系统化。所以路德提出这个观念，但加尔文就不讲的。路德就说呢，上帝是个显明的上帝，也是个隐藏的上帝。路德呢，好像这个是他的，他最有用的万用钥匙啊，他凡是解释不到的，他都用这点。所以他特别讲到预定论和意志的捆绑，他就最后提醒他说：“记住啊，上帝是个隐藏的上帝，我们最终没有办法明白而从何而来。啊、呃，至上的上帝，全能的主造世界，为什么亚当、夏娃会堕落？”但我们全知道的就是我们已经堕落了，但是上帝有最好的恩典为我们预备，我们要快快的去接受他。嗯、所以路德呢，他真的是一个很有，我们中国人说性情中人呢、啊，他不是空想家，他不愿意有一套的完美的毫无瑕疵的思想系统出来，他觉得这个不是他要做的。嗯他乃是要将一个套的真理呢，是活生生的，而且不是完全什么都能够解释的真理，他要送给基督徒，是我们做一个有血有肉，呃，有真理但又有真的情感的基督徒。所以这个、嗯、呃路德的信仰呢是很活泼的。所以在这里呢，我们真的要呃为到这些教会。历史人物，感谢主啦！而我们讨论预定论呢？我记得我以前年轻的时候啊，真的试过有丢姐妹讨论预定论，讨论到了吵架之外，差点打架。啊，<笑>我说：“哇，真的不要不要动武啊！”<笑>翻脸
1: 了哈！对<笑>对
0: ,对，动口不要动手啊！真的啊、呃，不要不要，而且绝对有些丢姐妹说啊，我不相信预定论。但你问问她为什么，你会发觉原来她人生当中有一些伤痛。嗯他有些难处，他他经历过一些呢，是我们没有办法想象的痛苦。所以，凡是遇到这些情况的，嗯、我们要动之以情，说之以理，我们一定要情理兼并的去安慰我们的童工，嗯、更多也以真理来说服他们。嗯、这个才是一个真正的好童工，一个真正的好老师应该要有的态度。
1: 谢谢陈牧师这样子恳切的一个劝勉，我想对每一个愿意在真道上、在神学上愿意晋升的，都是一个很好的提醒，就是真的不要绝对化我们自己的神学。嗯、其实，呃，神学是可以讨论的，
0: 是，绝对是，<笑>对，啊、
1: 真是不要把它当成圣经、啊
0: 、对呀、啊，
1: 呃，我我自己从我自己来讲，我觉得预定论。第一个，我把它放在呃，那是上帝的主权；<对>第二个，我把它放在它超越我们这个时间线，就是我们人类在有限的时间里面<对>所谓的因果啊、前后啊、哈、嗯、这个关系里面，我们有时候没有办法理解那个预先知道或者预先定下这个意思，<对>因为那是在神的超越时间空间的上帝的主权里面的，<对>所以我。不纠结在里面，<笑>我只是真正的知道他是我得救的安慰。嗯、对，不管怎么样，我是一个被上帝拣选，然后神爱我至死的、嗯、啊，为我死在十字架上，圣灵也会保守我，一直成全我，一直到我见主面的那一天。我觉得这就是对,对我在这个今生今世最大的盼望和我能够笃定的。不纠结神学问题的是是这个海伦和陈对对陈牧师还使劲在那儿聊神学问题。<对对 S 1> <笑>是是。<笑>好的。好。那我们感谢主。嗯，感谢主。那我们今天深度翻桌派就到这里，特别是学习派哈，我们谢谢陈牧师。这本书还没有讲完，那陈牧师还继续会和我们一起分享。那我们就期待下一次了。<要 S 1> 谢谢陈牧师，再见。
0: 再见。